0: Fala, meu povo! Aqui é o George Paradela, nós estamos começando mais um Convergente Cast. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da experiência do coração aquecido, teologia Wesleyana hoje, para não negar as nossas raízes. Então fica conectado aí, vamos convergir! Hoje eu tô aqui com o meu colega de quarto do seminário, <risos> o Andrezão, tive a alegria e a luta de compartilhar o quarto com ele e mais um colega, o pastor Jonathan Roberto, compartilhamos o quarto do primeiro ano de seminário, ó não é Andrezão?
1: É isso aí, é verdade.
0: Confirma, só um quarto que só passou coisa boa, né? graças a Deus, né?
1: Tá confirmado, quarto 39.
0: Quarto quarto abençoado, né, cara? Só alegria no quarto 39, graças a Deus. Altas memórias. Mas é isso, Andrezão. Obrigado, cara, pela sua disposição de acreditar aí no projeto que nessa pandemia, foi acelerado esse projeto que eu já tava na mente, e graças a Deus consegui botar pra frente esse projeto podcast, eu fico muito feliz de poder contar com você, com sua contribuição e sua experiência em teologia Wesleyana que eu acho que vai acrescentar muito pro canal é, então, mano eu quero que a gente comece conversando, né, cara, sobre o tema da teologia wesleyana, especificamente em relação à experiência do coração aquecido. Mas antes, eu quero te apresentar a galera de forma mais formal, né, falar onde você pastoreia, falar um pouco da sua experiência acadêmica, né, para quem não conhece, o André Yuri é pastor da Igreja Metodista em Santos Dumont, no interior de Minas Gerais, e estudou Teologia junto comigo Lá na Universidade Metodista de São Paulo Fez também o seu mestrado Mas na Universidade Federal de Juiz de Fora E nela também está continuando o seu doutorado Já está no segundo ano de doutorado Quem quer é ser o orientador lá, Andrezão? É o pro Frederico Piper Foi no mestrado e agora no doutorado também
1: Isso, mesmo orientador Que
0: legal, que legal, bacana demais é, Andrezão, então já começa, cara, falando um pouco pra gente, já começa introduzindo, talvez tem gente aqui no nosso podcast que não é de tradição Wesleyana, ou até nós que somos de tradição Wesleyana e talvez não conhece tão a fundo a profundidade dessa experiência, que é tão marcante, né, que é celebrada no dia 24 de maio, a experiência do coração aquecido de Wesley. Começa falando para a gente, cara, qual que é a importância dessa experiência para teologia wesleana e contextualizando ela para os nossos ouvintes aí.
1: Perfeito. Então, primeiro, Jorge, agradecendo aí o convite da gente poder estar junto aqui nesse, nesse podcast. É, de fato, né, já são longos anos, além da gente ter morado junto, a gente fez também o POV junto, né? O pré-teológico junto. É verdade. E lembrando que na faculdade de teologia era eu que te acordava todas as manhãs para poder ir para aula, né? Não, isso é uma calúnia, não fala isso. <risos> tinha que puxar seu pé toda manhã para poder levantar ah, para ir para aula, né? Isso nos primeiros anos, né?
0: Porque depois eu tive que acordar sozinho e morava sozinho, né? Não tinha você para me ajudar mais
1: nisso. É verdade. Mas... Dizer aí essa alegria da gente estar junto, de poder conversar desse assunto que é tão querido, que é tão importante né, na teologia wesleyana, na tradição metodista. E para a gente poder falar sobre a experiência do Coração Aquecido, eu acho que o primeiro ponto importante é a gente fazer um uma lembrança histórica né, do, daquilo que o Coração Aquecido significou para John Wesley, e também do contexto no qual ele vivia e no qual se encontrava o movimento metodista. Então, primeira coisa, lembrando que John Wesley ele foi ministro da Igreja Anglicana, ele era fellow da Universidade de Oxford, posto também que ele ocupou até o dia da sua morte, isso garantiu para Wesley um salário vitalício. Enquanto ele viveu, ele recebeu remuneração da Universidade de Oxford e também a sua remuneração como pároco da Igreja Anglicana, muito embora ele tenha se dedicado a, ao pastoreio da comunidade local durante um breve momento da sua vida. Mas o que assim, nos interessa propriamente dito, para a gente poder também não ficar falando da história inteira do metodismo, é que no ano de 1735, John Wesley ele foi servir como missionário na colônia da Geórgia, nos Estados Unidos, e ali nessa colônia ele permaneceu ali dois anos fazendo missão, e ali foi, talvez, o local onde ele exerceu um ministério pastoral para uma igreja local, mais propriamente dito, né? Então, de 1735 a 1737, John Wesley esteve lá nessa colônia da Geórgia, realizando a missão, lembrando que também a Geórgia, os Estados Unidos, eles eram colônia da Inglaterra, né? Os Estados Unidos ainda não tinham conseguido a sua independência como país, como nação independente. Ainda eram dependentes da Inglaterra. Então Wesley ele vai como ministro oficial da Igreja da Inglaterra, é, inclusive representando a coroa inglesa, lembrando que na Inglaterra até hoje não há essa separação entre Igreja e Estado. né? O chefe da Igreja da Inglaterra é o rei ou a rainha da Inglaterra. E John Wesley, então, nesse, nesse período de missão, ele se dá conta de que ele tinha no seu coração um desejo de se tornar um cristão genuíno. Ele tinha esse desejo de buscar uma autenticidade da, da fé que ele exercia desde que nasceu. John Wesley ele era também filho de pastor, pastor Samuel Wesley, e desde que ele nasceu ele esteve sempre inserido na, na vida e na dinâmica da igreja. É, e, apesar disso, ele percebe no seu coração essa, essa, esse sentimento de querer se tornar um cristão genuíno. E ele, então, começa a se dar conta de que tudo aquilo que ele fazia, é, desde que ele começou a exercer o seu ministério, desde a ajuda aos pobres, os encontros no Clube Santo, é, as visitas aos presos, a própria missão na Geórgia, ele começa a se dar conta de que tudo isso que ele fazia ele fazia como tentativa de obter uma salvação por meio das obras, acreditando que seriam as muitas obras ou as boas obras que ele realizasse que lhe trariam a sua salvação pessoal em Cristo. E esse período em que o Wesley passa na colônia da Geórgia, ele é marcado por uma grande frustração. O Wesley, ele no final desse, desse período de missão, ele ressalta que ele fez é, talvez não o melhor que ele pôde, mas aquilo que estava ao seu alcance naquele momento, né? E durante também esse período ele tem um, um breve relacionamento amoroso com uma moça chamada Sophie Hopkins. mas esse é um relacionamento daquele tipo de relacionamento que não, não fede nem cheira, né? <risos> Boa. O Wesley fica o tempo todo mascando a moça, né? Ele dava aula de francês para a moça. E fica o tempo todo ali mascando ela e a moça na né, expectativa de um relacionamento, mas nada acontecia. E ela então é prometida em casamento a um outro senhor. A fila andou e o Wesley um... ficou para trás, né? O Wesley ficou para trás. E aí ela manda um recado para o Wesley antes do casamento. Eu aceito me casar se o senhor John Wesley não tiver nenhuma objeção. E aí o Wesley, né, ele nesse momento ele decide se dedicar ao seu ministério, à missão que ele estava realizando, e diz para ela que não tem nenhuma objeção que ela pode se casar. Né? Acontece que, depois do casamento, Wesley ele passa a ter uma atitude muito hostil com a moça e com seu esposo. Ele procura conversar com a moça é, em particular, né? isso lembrando, no século XVIII, uma mulher conversar em particular com um homem que não era seu marido era algo escandaloso. É, certa vez Wesley os acusa de chegarem sempre atrasados nos cultos e ele acaba censurando a moça e o seu marido de participarem na ceia, né? Então ele proíbe o casal de participar da santa ceia e, e aí a gente pode fazer essa essa pergunta, né? Se o Wesley ele estava fazendo isso por motivos verdadeiramente pastorais ou se havia ali um sentimento de ciúme, né? Mas por que que esse relacionamento é interessante? Porque o pai da moça que era um sujeito influente é, de, de uma pequena fortuna, influência política, ele arma um julgamento para John Wesley, acusando ele de várias coisas, dentre as quais é, abuso de autoridade. E o Wesley ele se vê, então, numa sinuca de bico. Ele vai ser julgado e ele tem notícias de que, possivelmente, o julgamento já está comprado e o seu decreto já está decidido antes que o julgamento em si aconteça. Né? E aí... É, ele consegue, então, uma passagem de volta para Inglaterra e ele volta clandestino em um navio, volta escondido um dia antes do julgamento. Caraca! <risos> tipo filme, né, cara? Esse é o pai né, do tipo, metodismo. Tipo
0: fuga de filme mesmo, né? <risos> tipo, saiu fugido, e foi fazer missão e saiu escurrachado, né, cara?
1: <risos> <risos> Exatamente isso, né? Esse é o pai do metodismo. Né? Caraca, que loucura, mano. <risos> Agora clandestino que, no é, é
0: legal você falar isso, né, cara? Que são detalhes, assim, que às vezes passa despercebido. Eu mesmo nunca tinha ouvido esses detalhes aí que você tá comentando, né? Tinha ouvido do, da frustração do relacionamento e tal, mas essa saída dele, assim, traumática e meio nas escondidas, eu não sabia. Legal isso.
1: É, e aí isso também contribui pra toda a frustração que ele vai ter nesse retorno, né? E aí ele diz, ele relata em seu diário duas coisas importantes. Primeiro que ele... É, sacudiu os pés na saída da Geórgia, numa alusão à, àquilo que Jesus disse aos discípulos, que se algum lugar não os recebesse bem, que sacudisse a poeira dos pés. Né? Então ele faz esse primeiro registro. E o segundo registro que ele faz é uma das suas mais emblemáticas frases. Né? Fui para a América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Né? Essa é, é a, talvez a frase que mais torna explícito a frustração de Wesley, nesse período, como missionário na Geórgia. Para piorar a situação, o que, é que acontece? No navio de volta, Wesley enfrenta uma forte tempestade. É, ele é acometido, O navio em que ele estava é acometido por uma, uma tempestade é, avassaladora. O mastro central do navio em que ele se encontrava se parte no meio. E Wesley fica desesperado na certeza de que o navio vai afundar, ele vai morrer de que se ele morrer, ele vai para o inferno. <risos> Caramba, que viagem. Ele mano. tinha certeza que ia lá beijar o capeta se assim acontecesse a sua morte, né? Sim. Ele traz no seu diário a, o relato de que ele era um pecador terrível e que ele, naquele momento, acreditava que ele não era, de fato, um cristão. né Posteriormente, lá pela, por volta da década de 70, do ano de 1700, ele vai dizer que não tinha tanta certeza assim, se, de fato, ele não era convertido. Né? Mas, naquele momento, ele ressalta isso, né? que ele não tinha certeza da sua conversão. Então, esse retorno, assim acontece que, ainda nesse navio de volta, Wesley ouve um grupo que, no meio da tempestade, cantava e louvava a Deus em um salão do navio, e quando ele vai conferir aquilo que está acontecendo, ele se depara com o um grupo dos Irmãos Morávios. Né, que era um grupo de cristãos alemães, é, com uma marca pietista muito forte, muito dedicados à oração, e que no meio da tempestade esse grupo cantava e louvava a Deus e não transmitia nenhum medo diante da morte. Né? E isso também traz um impacto muito profundo para Wesley. E retornando então para a Inglaterra, ele continua mantendo essa, essa preocupação no seu coração, de que ele ainda não é um cristão genuíno, de que ele não tem segurança da sua salvação, de que ele não acredita que os seus pecados foram perdoados e de que, de alguma forma, ele precisa transformar essa realidade dentro de si. Né? No dia 21 de maio de 1738, Charles Wesley, o irmão de John Wesley, ele foi convidado para uma reunião, é, uma reunião, um culto, né? uma reunião celebrativa, Desse grupo dos irmãos moráveis, e lá ele tem uma profunda experiência com Deus. E ele então relata ao seu irmão que naquele local ele sentiu algo diferente, ele sentiu algo acontecendo no seu coração, e ele convida então John Wesley para que também vá a uma dessas reuniões. né E o Wesley, que a princípio ele se mostrava bastante relutante de participar de uma dessas reuniões, ele acabava aceitando participar, porque um dos amigos que ele havia feito nessa é, viagem à Geórgia era o missionário Peter Biller, que era um alemão de origem dos moragens, e que, embora não estivesse presente naquela reunião, ele incentiva Wesley a participar, incentiva Wesley a se tornar um cristão genuíno, e diz para Wesley que a sua busca é, pela genuinidade do cristianismo no seu coração ela seria comprovada posteriormente pela, pelas obras da fé e aí, com muita relutância Wesley relata no seu diário que no dia 24 de maio de 1738 a um quarto para as 9, ou na nossa linguagem às oito quarenta da noite, ele foi com muita relutância a uma reunião na rua Aldersgate e enquanto o pregador, ele lia o prefácio de Lutero, a carta de Paulo aos Romanos, e falava sobre a segurança que a fé em Cristo proporciona, naquele instante ele sentiu o seu coração se aquecer de uma forma estranha. E que ele sentiu que ele tinha fé em Cristo, e somente em Cristo, e que os seus pecados, sim, os seus pecados, haviam sido perdoados. Né? Então é assim que ele relata a experiência do coração aquecido. É, apesar dessa experiência, de nós celebrarmos essa experiência do coração aquecido, né a, a instituição dessa data como um marco para o metodismo, ela só se dá no ano de 1924, né, ou seja, há 96 anos atrás. né é, Muito embora, assim, numa leitura histórica, a gente perceba que essa experiência pessoal ela fez uma grande diferença na vida de Wesley, na vida pessoal de Wesley, o próprio Wesley não tratou essa experiência como uma das, das marcas é, definitivas e profundas no metodismo, né? Ele caracterizou mais na dimensão de uma experiência pessoal que não deveria ser usada como parâmetro para as outras pessoas justamente porque ela era pessoal, né? Então assim, ele não queria estabelecer uma espécie de, de padronização de experiências, né? ou de imitação da experiência pessoal que ele teve por parte dos demais metodistas. Então essa foi uma experiência que o próprio John Wesley ele comentou muito pouco, ou de forma muito indireta, ao longo de, do resto de toda a sua vida. Né? Muito embora, em uma leitura histórica, a gente perceba que ela teve uma mudança decisiva. E por que ela teve essa mudança decisiva? né? Porque a igreja da Inglaterra ela é uma igreja que preza pela via média. Ou, como os próprios anglicanos dizem, eles são mais católicos que os protestantes e são mais protestantes que os católicos. Né? Ah, sim, tô ligado. <risos> é, isso também tem uma explicação histórica, né? Sim. É... Os, os próprios anglicanos, a própria Igreja da Inglaterra, se viu muito tempo em uma disputa até chegar nessa via média, mas no tempo de Wesley, essa via média já estava estabelecida, né? É. E acontece que essa experiência do coração aquecido, ela traz uma virada no pensamento e na, nas pregações de Wesley, que é a ênfase na justificação pela fé. Uhum. Então Wesley, a partir dessa experiência, ele passa a ter uma, um viés mais protestante, né? Uma influência mais forte do luteranismo na sua consciência teológica. Então ele passa a acreditar, em primeiro, né, que a justificação, ela não é feita pelas obras, mas ela é feita pela fé e somente pela fé e ele passa a crer que os, os pecados eles são perdoados em Cristo, inclusive os seus, né? e é isso também que ele passa a enfatizar, da linha em diante, nos seus sermões e na prática dos metodistas, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Né? É... Fato é que, mesmo após a experiência do coração aquecido, o John Wesley ele ainda se vê numa numa dicotomia muito grande, né? Porque apesar da experiência, ele ainda se preocupava com a evidência dessa experiência, né? Sim. Essa experiência por si só, ela não deveria ser evidência de que ele já havia se tornado um cristão, né? Pelo menos não na ótica do próprio Wesley. Ele acreditava que embora a justificação ela se dê pela fé, ela precisa ter a evidência das obras, como o seu próprio amigo Peter Biller já tinha o advertido, né? De que a os frutos das, das boas os frutos da fé eles se dão por meio das boas obras né então Wesley ele ainda vai viver durante alguns meses nessa nessa angústia é, e aqui a gente pode inclusive fazer uma leitura existencialista dessa angústia de Wesley né presente aí nesse medo da morte nessa angústia da morte da sua própria vida diante do, de um possível fim mas ele começa a observar, então, os bons frutos e começa também a evidenciar para os metodistas de que, embora a salvação seja pela fé, ela precisa da evidência dos frutos. né? Então, em outras palavras, você não é salvo pelas boas obras, mas você também não é salvo sem eles. Uhum. E isso é muito importante porque já no ano de 1740, ou seja, dois anos depois do coração aquecido, e a gente pode até parar aqui o nosso recorte histórico, John Wesley ele vai tomar a decisão de se afastar dos moráveis. é Os próprios Morávios que o haviam incentivado, os próprios Morávios que lhe proporcionaram a experiência do coração aquecido, eles têm um relacionamento rompido com Wesley, justamente porque Wesley os classifica como entusiastas. Hum. Pessoas que iam para o culto, choravam no culto, tinham experiências fortes no culto, mas que não tinham nenhuma evidência na sua vida prática. É, pessoas que só se preocupavam com o culto em si, com o momento da experiência em si, e Wesley vai se dando conta de que essa experiência ela, ela tende a se tornar num processo muito individualista e egoísta. Né? Então ele rompe com os moráveis é, a partir dessa percepção, ainda no ano de 1740. E ali ele passa a buscar por aquilo que os metodistas primam até hoje, ou pelo menos deveriam primar, que é o equilíbrio. Né? Entre a consciência de salvação pela fé, justificação pela fé, mas da evidência das boas obras, né? Então, acho que esse recorte histórico, pra gente poder entender um pouco a experiência do coração aquecido de Wesley, ele é necessário, né? E acho que a gente pode entender de forma mais, mais profunda a partir dessa delimitação.
0: Não, legal demais, cara. E, assim, uma coisa que me marcou aí nessa introdução sua histórica em relação a isso é como que a experiência do coração aquecido, ela surge dessa crise de fé que ele tem, né, cara? É uma crise de fé profunda, de, de realmente questionar se ele realmente seria salvo, né, cara? Então, Exatamente. Então, é, é interessante isso, né, Drezão assim, porque às vezes a gente tem medo das crises de fé... Mas são as crises de fé que podem nos levar a ter experiências profundas, assim, de crescimento, de amadurecimento e de transformação, né? Às vezes a gente foge das, das questões que vão deixar a gente em crise, né? Mas as crises realmente podem nos transformar, é né? como foi o que aconteceu aí, né, cara? As experiências frustrantes que ele narrou, que ele escreveu no, no seu diário, né? E a gente percebe, analisando hoje historicamente, percebe como que isso foi importante até chegar lá. Porque às vezes a gente valoriza só a experiência em si do coração aquecido, é mas esquece todo o processo, né? Porque não é uma coisa isolada, né? Você Exatamente, fez, né? Você fez essa contextualização aí que fica, fica claro que a questão não, era, não é só a experiência em si, tem todo um porquê da experiência, né? tem todo um background que é, que é tão importante quanto e outro ponto também é eu, enquanto você falou sobre equilíbrio eu estava escrevendo sobre isso aqui porque realmente é uma marca é, importante que a gente percebe que aí ele se aí eu queria ouvir você também é nisso que ele se distancia um pouco dessa teologia luterana entre aspas, reformada é, é nessa nessa percepção desse equilíbrio entre fé e obras que ele se distancia ou você não percebe um distanciamento,
1: assim, da trilogia reformada para a trilogia wesleyana? É, eu acho assim, é, primeiro comentando a sua fala, eu acho que é perfeitamente isso, né? Não existe crescimento sem crise, né? Não dá para a gente amadurecer sem passar pelo processo da crise, das perguntas, da, da angústia, né? É exatamente isso, esse, esse sentimento profundo, conflitante, que proporciona crescimento e amadurecimento, como foi na vida de Wesley, né? É, em relação à teologia luterana, eu, eu acredito que o principal ponto de, de distinção é exatamente esse, porque Lutero ele é muito paulino, né? É, ele é tão paulino que, inclusive, ele tinha a intenção de tirar da Bíblia, da Bíblia Sagrada o livro de Tiago, uhum. Esse era um dos desejos de Lutero, né? De, ele acreditava que o livro de Tiago ele contrapunha aquilo que Paulo falava, né? justamente porque tem uma ênfase grande na prática das boas obras, é, e o Wesley ele, ele procura justamente esse equilíbrio né, de salvação sim pela fé, justificação sim pela fé, mas de que precisa da evidência das boas obras, né, de que não existiria fé sem boas obras, de que é, Wesley ele dá mais ênfase à carta de Tiago, ao contrário de Lutero, que queria tirar a carta de Tiago da Bíblia, O Wesley dá essa ênfase né, de que a fé ela deve ser mostrada pelas boas obras. Não, sensacional. E assim, toda essa, toda essa fala sua e essa
0: contextualização que você fez da experiência do Coração Aquecido, que é importante para a gente compreender ela, é, nos mostra também é, a importância da experiência na teologia Wesleyana, né? Hoje a gente tem acesso a... a ao quadrilátero wesleyano, né? essa, essa hermenêutica wesleyana que é importante e que coloca nesse quadrilátero o elemento da experiência, né? É, eu, particularmente, gosto muito dessa perspectiva hermenêutica do quadrilátero wesleyano que valoriza é, a experiência como um elemento importante da hermenêutica bíblica, né? E da hermenêutica da fé, porque a gente percebe que, e é uma das críticas que eu tenho, assim, à teologia reformada, é que é extremamente racionalista, né, cara? Você sim. perde esse, esse aspecto da experiência que eu creio que é muito importante. Assim. E, e eu queria que você falasse sobre isso também, cara. Assim, como que se deu essa importância é, e como que a experiência foi sendo colocada como elemento importante na teologia Wesleyana e as suas percepções sobre isso também.
1: É, primeiro sim, né? Então você mencionou inclusive o quadrilátero wesleyano. É importante a gente ressaltar, assim que na igreja anglicana já existia um tripé que era formado né, pela Bíblia, tradição e razão. Né? Então já era um, um, uma doutrina anglicana ensinar os seus ministros a olhar para a Bíblia a partir da sua própria razão, do seu próprio entendimento, da sua própria racionalidade e a partir da tradição, da tradição cristã, né? que vem é, dos relatos dos primeiros cristãos, dos concílios da igreja. Então, é essa, essa ênfase da Igreja Anglicana. O Wesley ele tem uma atitude muito revolucionária de inserir a experiência, e ele faz isso conscientemente em um dos seus sermões, ele insere a experiência é, no mesmo pé de igualdade da Bíblia, da tradição e da razão. Né? Então, ele coloca é, que a leitura bíblica, ou aquilo que nós entendemos de Deus, a respeito de Deus ou sobre Deus, precisa passar pelo crivo da experiência, né? Embora essa experiência, ela, ela precise ser reinterpretada, né? Diferentemente da forma como a gente tem visto a experiência sendo tratada hoje, mas há, na, da parte de Wesley, uma, 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 um foco, né? Nessa, nessa questão da experiência, de que a experiência ela precisa ser valorizada e de que ninguém tem relacionamento com Deus, ninguém desenvolve um relacionamento pessoal com Deus sem a experiência. Não à toa, no período de Wesley, os ministros anglicanos eles tinham muito mais medo de serem tratados como fanáticos religiosos do que como ateus. Né? <risos> Há um historiador do metodismo chamado Fisher que ele vem é, retratar exatamente isso, medo que os ministros da igreja anglicana tinham de ser tratados como fanáticos, né? Se chamasse de ateu, tava tudo bem. Tá de boa, né? Fanático não, né? Fanático não.
0: Ateu é. Caraca, é que viagem, mano. Que viagem. Mas o o Andrezão, assim, mas. Isso é importante, assim, pra esclarecer assim, pra galera que tá ouvindo a gente. O que que o que, que realmente quer dizer essa experiência? Porque você falou aí como que é, é ambíguo essa interpretação de experiência, né? Experiência para um é falar em língua, para o outro é rodar em mistério. A experiência para o outro é ele ouvir um quentinho no coração e fica de boa. É muito subjetivo, pode ser muito subjetivo essa ideia de experiência hoje, muito complexo de entender. Então, o qual que é a essência mesmo dessa 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 questão? para que a gente faça realmente uma, uma, uma análise séria disso, que não vire uma coisa também sem critério nenhum, né? Porque às vezes a gente fala da experiência, ah, então é, é só é uma experiência pessoal, vale qualquer coisa. Como é que encontrar esse equilíbrio, se o equilíbrio é tão importante aqui para a teologia wesleyana? Como entender de forma clara essa questão da experiência? Acho que isso é um tema importante, assim.
1: Então, perfeito, né? Eu acho que a primeira questão é que o Wesley, ele rejeita os entusiastas, né? É, Wesley fazia uma distinção muito clara entre a experiência, emoção e sentimento. Ah, legal né? isso aí. Para ele, são três coisas muito distintas. Muito legal isso ele, aí. Ele, constantemente, nos seus escritos, faz essa distinção, né? Então, experiência, primeira, primeiro, primeiro ponto, experiência, o Wesley, não é sentimentalismo e não é emocionalismo, né? <risos> A experiência, ela traz, como trouxe para ele, né, um profundo e contínuo senso de segurança pessoal em Cristo, né, de pecados constantemente perdoados e traz principalmente essa evidência das obras da fé, né? Sim. E é isso que garante que a experiência pessoal, ela não vai ser confundida com entusiasmo ou com sentimentalismo, né? Acontecia muito nos cultos metodistas, de vez ou outra terem manifestações de pessoas caírem no chão, de falarem em línguas, de, de muitas vezes aparecerem pessoas endemoniadas, né? Mas a atitude de Wesley era sempre de oração pela pessoa para que a pessoa se acalmasse o mais breve possível, né? Ele não dava nenhuma ênfase àquele momento. Não fazia era entrevista assim... com o
0: endemoniado,
1: né? <risos> Ai, cara. Não vazia entrevista nenhuma, né? Nenhuma pergunta para o diabo, pelo contrário, era oração rápida, a pessoa procurava acalmar a pessoa também de forma rápida, né? E dizia que aquilo era um momento é, onde o diabo tentava, de alguma forma, manter a pessoa aprisionada, né? Uhum. Era essa a leitura que ele tinha. É... Mas há, mas há esse, esse foco muito grande de que a experiência verdadeira, ela tem evidências, né? Sim, sim. E de que não necessariamente precise ser a experiência como ele teve, do coração aquecido. Sim. Mas de que os frutos eles serão parecidos, né? Sim. Não, é, é sensacional isso, cara, porque eu acho que isso
0: é, deixa essa situação bem transparente, essa análise bem transparente, porque... É, a gente vive um momento, assim, cara, eclesiologicamente falando, que os nossos cultos, nossas igrejas, assim, são, são é, regidas por esses cultos emocionalistas, né, cara? Cheio de sensações, né? Fato é, assim, é, particularmente, eu gosto de participar de um, culto, de um culto animado, gosto de participar de um culto, vamos dizer assim, de forma clichê, avivado, né? Um culto uhum. animado, isso é tudo legal. O problema é quando uh, o emocionalismo, essa, essa, você preparando algo pra gerar emoção nas pessoas, se torna o centro do culto. E, e é o que parece que tem, que tem acontecido, né, cara? Isso de forma geral, não é só nas igrejas metodistas, de forma geral, assim, né? E aí você pode pegar a experiência do coração aquecido e usar como o um álibi perfeito pra fazer essas coisas, né? Ah não, olha lá, ó, o Wesley valoriza a experiência, então por isso que a gente faz isso aqui hoje, <risos> mas é uma, é uma interpretação, uma hermenêutica extremamente equivocada, porque percebendo a, a, a história e percebendo os escritos, os sermões de Wesley, percebe que não é essa a ênfase, né, né cara? Então, acho que é importante mesmo. Isso demonstra também a nossa falta de estudo, né, mano? Assim, nossa falta de preparo, né? É sério, é triste, mas tem que é, falar. Verdade. A nossa falta de conhecimento mesmo, da, da experiência. E como muitas vezes a gente impõe, em certas questões, o nosso entendimento, né? E não o que é. Porque às vezes, quando a gente, se a gente descobrir o que é, a gente fica frustrado, né? Porque não é o que a gente gostaria de ser. Mas é importante, né, cara? E é importante perceber também, assim, que a, a, a experiência de Wesley ela é fundamental, é importante mas não pode ser assim isso penso eu, né, o critério fundamental para nossa vida porque é a experiência de um homem a experiência Exatamente. de um ser humano, né que é importante, que é, faz parte da tradição a qual nós valorizamos mas não pode também ser seguido de forma cega, né, cara então acho que essa, esse certeza. ponto seu esclarece muito, cara, e deixa muito transparente mesmo, assim esse ponto da experiência, não como emocionalismo, sensação, mas sim de forma equilibrada, né, cara? Experiência que tem que realmente é, trazer esses mesmos frutos. E outra coisa, né, cara? Experiência não se forge, ela acontece, né, cara? Eu lembro Exatamente. de uma aula do, do Helmut, ele falando sobre experiência, né? Que é sair do perímetro, né? Você realmente tem um, aquele momento de, você, de distanciamento, é algo marcante, profundo. Não é algo que acontece... É, constantemente. As experiências são coisas pontuais, né? Marcantes na nossa vida e que nos transformam. Então, é uma crise que a gente percebe nos nossos dias assim, a gente querer viver de experiência, né? Parece que todo culto tem que ser uma experiência, né? Uhum. Eu não sei você, mano, mas eu fico incomodado com uma parada, umas coisas que acontecem. Assim, a gente vê os caras divulgando o culto de domingo. Este culto vai ser a experiência que vai transformar a sua vida. E todo culto é a experiência que vai transformar a vida do cara, velho não pode e ser quem um... falou né é tipo assim não é, é esse domingo vai ser o domingo que vai e todo domingo o cara fala a mesma coisa tipo assim parece que é uma coisa é uma coisa marqueteira mesmo cara
1: exatamente é
0: triste você usa a experiência como uma forma de marketing né aqui você vai ter experiência tal 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 mas quando na verdade você não sabe, e, e, e por que não ir num culto, ouvir uma palavra, cantar com os irmãos, ter um tempo de comunhão, também ser edificado, né, cara? Não Exatamente. ser nada extraordinário, mas ser algo fundamental para nossa fé. Nesse é muito... crescimento
1: gradativo, né?
0: exatamente não num
1: crescimento pessoal assim íntimo explosivo né exatamente usar mudar da água pro vinho mas você vai crescer pouco a pouco né exatamente mano e outra assim cara eu não eu, de
0: forma alguma eu desvalorizo as experiências porque eu acredito que Deus usa cara é, de qualquer forma experiências diversas para edificar as pessoas e pelo contrário eu valorizo isso mas eu não posso usar isso como instrumento de marketing não posso usar isso pra querer manipular, cara, assim, a, o engajamento das pessoas. Eu acho que é muito isso também, né? Você usa essa estratégia pra manipular o engajamento da pessoa. Ela fica louca pra ir, porque alguma coisa vai acontecer, né? É, algo e eu vai... acho
1: que, que é exatamente por isso que o próprio Wesley não fez referência à sua experiência do coração aquecido, né? Ele manteve isso como algo pessoal, né? Algo que era dele, ele nunca divulgou isso de forma, de forma abrangente, né? Ele manteve isso pra si, ele guardou pra ele, né? Foi uma experiência que ele teve, né?
0: Faz todo Não sentido. Não por que fazer
1: marketing de uma experiência pessoal, né? Faz todo sentido. Ele todo enfatiza sentido. a experiência que cada indivíduo, cada ser humano precisa ter, né? Enfatiza a experiência é, no olhar pra Bíblia, no olhar pra religião, no olhar pra fé... Ele enfatiza que a experiência é necessária, mas ele não usa a própria experiência como parâmetro, né? Legal. Dizendo, isso. Olha, todo mundo precisa sentir o que eu senti ou precisa ser como eu sou, né? Legal isso.
0: Que é um outro problema, né? Que, no, 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 que a gente percebe <risos> hoje, né? A padronização da experiência, né? Você, você só é, é, é avivado, só é crente se você tiver essa experiência. Quando, na verdade, a gente percebe que não é por aí, né? Olhando a tradição e, e olhando as escrituras, a gente não percebe essa padronização. E mais a diversidade, né? A diversidade, né? Isso que, eu acho que esse é o um, é um grande ensinamento que a gente. Percebe assim, né, cara, assim, a valorização da experiência como algo importante no processo de fé, é, mas também a diversidade, né, cara, não a padronização. Esse ponto que você falou aí, que o Wesley não enfatizava isso, é um ponto interessante, né, cara, assim, da gente colocar porque demonstra isso, né? Não, essa é a minha experiência, isso não é um padrão para todos, né? É uma experiência que marca a minha vida e Deus pode usar experiências diversas é, na sua vida. Agora, Andrézão, é... gente
1: pode falar. E, é, assim, rapidamente, né? Por isso, assim, que eu acho importante também a gente ressaltar aquilo que eu disse, que essa ênfase na experiência do coração aquecido ela só se dá em 1924, né? E ela se dá, assim, de uma forma instrumentalizada porque um, os, um grupo de pentecostais e carismáticos descobrem essa experiência do coração aquecido de Wesley e institui no dia 24 de maio, em 1924, o dia de Wesley, né? E começa a se dar ênfase nessa experiência do coração aquecido. E já é um grupo é, dessa grande onda de avivamento norte-americano que quer propagar o American Way of Life e que instrumentaliza né, o, o coração aquecido, a experiência do coração aquecido, né? Como forma também de se atingir o modo de ser americano, o modo sim, de viver americano, sim. né? É. Aí são então realmente a gente precisa tomar muito intenções. cuidado, né? Quando a gente relembra, o coração aquecido. Legal, legal demais.
0: Para a gente finalizar, cara, assim, eu queria ouvir você, a gente finalizar aqui com algumas palavras, assim, realmente depois desse contexto maravilhoso que você fez e dessa, dessa análise assim, que realmente trouxe muita clareza sobre a experiência do coração aquecido, a importância da experiência na tradição esleiana, é, como que você enxerga, cara, que a experiência e a experiência do coração aquecido são importantes para a nossa prática de fé, para nossa caminhada de fé, como que você percebe isso no seu ministério pastoral, é realmente trazer essa palavra pastoral, né? Porque a gente tá, a gente tá gravando esse podcast na semana, né, que vai, que vai celebrar mesmo o coração aquecido. Então, uma palavra mesmo para inspirar as pessoas, como é que a gente pode interpretar isso nos nossos dias e como que isso pode ser significativo para nós.
1: Sim, perfeito. É, eu costumo dizer, ô Jorge, que a teologia wesleyana, ela é maior do que o Wesley, né? É, isso significa o quê? Que embora Wesley, como você falou, ele tenha a sua importância, o seu significado para a história do metodismo, né? que aí, o, o pensar de forma Wesleyana, ele precisa ser mais importante para a gente do que a figura de uma pessoa, de um ser humano, que, como disse Paulo, foi sujeito às mesmas paixões que eu e você. Né? É, então, assim, dito isso, eu queria assim, primeiro enfatizar o seguinte, que na experiência do Coração Aquecido, Wesley descobriu que a justificação, ela se dá pela fé e que ela é pessoal, mas nunca é individual, né? E a gente, pensando assim no nosso cristianismo contemporâneo, eu acho que a gente tem vivido uma ênfase muito grande nessa individualidade, nessa salvação individual, em quem você precisa ser em Deus, né? Nessas frases de efeito, frases é. de marketing, uhum. eu acho que isso, a, a, a luz da tradição Wesleyana, isso é muito preocupante, né? Porque, embora a salvação ela seja pessoal, e lembrando, nunca individual, a santidade para Wesley ela é sempre social e comunitária.
0: Né? Isso é importante,
1: né, Ou cara? Ou seja, a gente só pode caminhar em comunidade. A gente só pode crescer em santidade se a gente aprender a amar o irmão, né? Se a gente aprender a amar até quem a gente não gosta. Né? Porque é fato, a gente não gosta de todo mundo. Mas até quem a gente não gosta, a gente precisa aprender a amar, né? E eu acho que, que isso é a santidade em Wesley, né? Essa santidade que é social, que é comunitária, e é também assim, que pastoralmente eu procuro transmitir à, à igreja que eu pastoreio, né? As pessoas que estão debaixo do meu cuidado. Que se evite esse individualismo que leva a um egoísmo espiritual, né? um senso de que eu sou o filho preferido de Deus, de que eu tenho uma missão especial que sobrepuja a missão de todas as outras pessoas, ou de que sozinho eu vou lograr êxito pregando a palavra, ou de que Deus me deu um dom mais especial do que o que ele deu para todo mundo, né? A gente precisa fugir desse individualismo, aceitar de fato que a justificação pela fé ela é pessoal, né? Mas de que a santidade ela é para ser vivida em comunidade, só juntos. Eu acho que essa também foi a oração de Jesus, né? Na sua oração sacerdotal, de que a igreja precisa ser uma, né? Para que o mundo creia, a gente precisa ser um. E eu acho que essa é a, o principal ponto da santidade wesleyana, né? que também só nasce a partir de uma experiência pessoal, né?
0: Não, Andrezão, que legal, cara. Fechou com chave de ouro, de verdade, porque... <risos> Maravilha. É... Não, é, cara, porque é isso, assim, as experiências e a nossa santidade tem que nos unir mais, né, cara, do que nos separar, né, cara? E é o que às vezes a gente percebe que acontece muito, as nossas experiências são usadas como motivo de orgulho, motivo de nos vangloriar, né, de nos querer mostrar mais importante, como você falou, né, exclusivos, né, os queridinhos. Exatamente. Mas, na verdade, a perspectiva que a gente percebe é realmente da santidade, da experiência como algo social, né. Era a Exatamente. perspectiva asleana que também me marca muito essa ideia da santidade. A santidade não, não deve ser para me arrotar as minhas experiências, mas para me conectar com o outro, né. Eu sou exatamente. separado, não de, mas separado para o um mundo, né? Exatamente. Separado exatamente. para o outro. Benção demais, exatamente. mano. Conversa legal, esclarecedora demais, assim, foi muito legal mesmo. Eu fico muito feliz pela participação, pelo seu tempo aí dedicado. E que Deus abençoe muito o seu ministério, cara. Deus abençoe os seus estudos. É, eu estou sabendo também que você está fazendo hein, um curso de teologia wesleyana. Divulga aí também, cara. Acho que dá tempo ainda ou não? Já fechou as inscrições? Isso, dá. Não, não, dá. dá.
1: Dia 20 de junho a gente vai ter um curso 100% online, né? Um curso de, de três horas, onde a gente vai falar um pouco né, sobre a história do metodismo e sobre essa reflexão dentro da teologia wesleyana. Então, dia 20 de junho, né? Legal o, demais. O link para a descrição, depois o George
0: com disponibiliza
1: certeza. aí na descrição do podcast. Com certeza, com certeza. E quem ouviu o
0: podcast até o final vai ganhar um desconto de pagar 30, 60 e 90 segundos, né? Quem ouviu até aqui vai poder pagar 30, 60 e 90 segundos. Aí você vai poder curtir pra caramba. Andrézão, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, eu, Deus abençoe eu de a sua família que o seu ministério em Santos Dumont continue sendo uma bênção, seus estudos também, o seu ministério também
1: na área acadêmica, que você continue edificando e abençoando muitas pessoas, tá bom, mano? Perfeito, agradeço aí pelo convite mais uma vez, pela oportunidade, tenho acompanhado aí o, o, os podcasts que você tem feito, né, e foi uma grande honra mesmo para mim poder participar aqui desse, desse dia com esse tema tão importante. E a minha oração também é que Deus continue te abençoando aí, abençoando sua família, ministério, igreja, e que você possa continuar sendo sal e luz aí no meio desse mundo que tem precisado de gente coerente. Valeu demais. Um abraço. Um abraço, mano.
0: Quero agradecer você que acompanhou mais um episódio do podcast Convergente. E se esse episódio fez sentido para você, peço que você compartilhe com alguém para que ela também possa ser edificada e possa conhecer um pouco mais sobre a teologia wesleyana. Se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais @convergentecast. Todas as redes sociais estamos presentes e também nas plataformas Spotify, YouTube e SoundCloud. Conto com você. Um abraço forte e vamos convergir. Oh, uh -huh.